0: BR Heimat lesen. Willkommen zu Heimatlesen. Am Mikrofon ist der bei Stefan. Wir stürzen uns auf ein neues Werk und landen wieder einmal bei Ludwig Ganghofer. Ich glaube, ich muss Ihnen den Mann in dieser Sendereihe nicht mehr groß vorstellen, nur ein paar Eckdaten vielleicht. Geboren 1855 in Kaufbeuren. Gestorben 1920 in und am Tegernsee, sehr bekannt und sehr reich geworden durch seine Heimat- und Hochlandsromane. Lustig am Rande: Ludwig Ganghofer ist tatsächlich einer der meist verfilmten deutschen Autoren. Im Jahr 1900 erschien beim renommierten Stuttgarter Verlag Adolf Bonz sein Hochlandsroman Der Dorfapostel. Ein klassischer Ganghofer mit viel bäuerlicher Landschaft, mit komplexen Charakterbeschreibungen, mit genau beobachteten Alltagsbeschreibungen. Kritiker halten den Dorfapostel für einen der besten Romane Ganghofers. Sie können sich aber ab sofort selber ein Bild machen, neu in Heimat lesen, der Dorfapostel von Ludwig Ganghofer. Christian Jung wird liest und ich wünsche Ihnen eine spannende Radiolektüre.
1: Helle Mittagssonne überflimmerte die beschneiten Berge und das weiße Tal. Kaum ein Schatten in der Landschaft, alles in stille, leuchtende Sonne getaucht. Und alles weiß. Man sah von den Dächern keines. Sie unterschieden sich im Schnee nicht mehr von den getünchten Mauern der Häuser und von der weißen Erde. Man sah den Kirchturm nicht. Er war im Weiß verschwunden, nur die runden Luken seiner Glockenstube hingen wie große dunkle Augen in der Luft, und sein grünes, spitz aufgezogenes Dach, auf dessen steilen Kupferplatten der Schnee nicht haften konnte, schien unter dem Himmel zu schweben, als wär's die sichtbare Haube eines Riesen, der unsichtbar inmitten des weißen Tales stand. Wie kalt die Nächte noch immer waren, das sah man an den großgeblätterten Kristallen, die überall im Nachtfrost aus der Schneedecke hervorgeblüht waren, als hätte auch der eisige Winter seine Blumen. Die glitzerten mit kaltem Schimmer über allem Grund. Doch in den reinen stillen Lüften, deren blaue Wunderglocke sich wolkenlos über die weißen Berge spannte und in der linden Sonne der Mittagstunden spürte man schon eine leise Ahnung des Frühlings, welcher kommen wollte. Manchmal fielen kleine Schneeklumpen von den Bäumen nieder, immer wieder klang das den Bach bedeckende Eis und an den verschneiten Hecken flogen die winzigen Schopfmeisen aus und ein die merken halt auch schon, dass die gute Zeit nimmer weit ist. So schien der Waldhofer Roman zu denken, als er auf der Straße stehen blieb, um lächelnd eine Weile das Spiel der kleinen Vögel zu betrachten, die sich der Sonne freuten und dabei im Schnee der Straße ihre Flügel badeten. Ein junger Bursch, kräftig und schlank gewachsen und mit heißem Blut in den Adern. Trotz der Winterkälte trug er die Joppe an der Brust weit offen, als gäbe es für ihn kein Frieren. Ein männlich hübsches Gesicht, noch gebräunt vom Sommer her, Kinn und Wangen mit Sorgfalt rasiert, ein braunes Bärtchen über den Lippen aufgezwirbelt und ruhige, dunkel glänzende Augen. Ein wenig aus der Stirn geschoben saß ein leichtes Hütel mit weißen Adlerflaumen über dem kurz geschnittenen Braunhaar. An Romans ganzem Wesen war etwas von städtischem Schliff. Das hatte er von seiner Soldatenzeit mit heimgebracht. Und wenn er auch das doppelfärbige Tuch der schweren Reiterei gegen die Jobbe vertauscht hatte, so war ihm doch die militärische Haltung geblieben und jene Fürsorge für den äußeren Menschen, bei der man etwas aus sich zu machen liebt, ohne eitel zu sein. Als er so mitten in der Straße stand, auf die Axt gestützt, die er wie einen Spazierstock in der Hand führte, war er anzusehen wie der Typus eines glücklich geratenen Volkskindes, ein Bild gesunder Jugend und sorgloser Lebensfreude. Und wie gut seinem Gesichte dieses ruhige, sinnende Lächeln stand, mit dem er das Spiel der Meisen belauschte. Da flatterten die Vögel plötzlich auf und waren verschwunden. Ein kleines, behäbiges Männlein mit rundem Faltengesicht kam auf der Straße daher, in einer schwarzen Pudelmütze, unter der die grauen Haare hervorlugten. Um den Hals war viermal ein schwarzer Schlips gewunden und unter dem langen schwarzen Winterrock, der über dem strebsamen Bäuchlein schon so eng geworden, daß von den Knöpfen weg die Falten straff nach allen Seiten liefen, guckten zwei sacht schreitende Stiefel hervor, groß und schwer wie lederne Flöße die Augen gesenkt, ein offenes Buch in den Händen, und diese Hände versteckt wollen in wollenen Fäustlingen, die an einer Schnur um die Schultern hingen, so kam der hochwürdige Herr Felizian Horadam, der alte Seelsorger des Dorfes, auf den jungen Waldhofer zugegangen. Grüß Gott, Herr Pfarr, der alte Herr schloss das Brevier und machte noch ein paar Schritte, als wäre das keine leichte Sache, diese gewichtigen Stiefel zum Stillhalten zu veranlassen. Nun stand er fest, und die Hände mit dem Brevier hinter den Rücken legend, nickte er freundlich, »Grüß dich Gott, lieber Roman, was treibst du denn da?« »So zugeschaut hab ich ein bissl, wie's Vogel machen. Ich sag Ihnen, Herr Pfarr, von denen kunnt der Mensch was lernen.« Freilich, ja, der Mensch könnt immer was lernen, wenn er nur möcht. Gutmütig lächelte der alte Herr. Aber sag, was willst du denn lernen von den Vögeln? Er ja, wie's voller Lustigkeit im Schnee um Rand hupfen und Federn aufbludern in der Sonne. So müsst's jeder machen. Sei Freud an allem haben, am kalten Winter wie an der warmen Sonne. Dort hebt man grad so leicht über harte Zeiten überkommen wie über die guten. »Ja, Roman, das lern du nur.« Aus dem Blick, mit dem der Herr Felician den jungen Waldhofer betrachtete, sprach es wie Sorge. »Vielleicht kannst du solche Lehre im Leben einmal brauchen. Wer weiß, wie bald.« Roman lächelte so zufrieden vor sich hin, als wäre er ein wenig stolz auf den klugen Gedanken, den ihm die kleinen Schopfmeisen eingegeben hatten. »Ja, Roman, lerne das nur.« der junge Waldhofer schmunzelte, »Schier meine ich, Herr Pfarr, ich kann's a bissl.« »Die harten Zeiten grad so leicht wie die guten nehmen? Wie viel harte Zeiten hast denn du im Leben schon gesehen? So viel, wie der Blinde auf dem Gugelhupf Zwiebeben sieht?« Da lachte Roman, habs recht, Herr Pfarr, von dieselbigen, die sich übers irdische Jammertal beklagen müssen, bin ich keiner. Gott sei Dank. Aber jetzt muss ich schauen, dass ich d Welt hinter Füß krieg.« »Wohin denn heut noch? Aufm Grünberg nachschauen, was unsere Holzknecht schaffen. Der Weg da auf, der zirkt sie Und geht am Staudammerhof vorbei? Geld ja? Gut drauf, Herr Pfarr. Und gar so geschwind mein ich, lasst mich's Julei nicht weiter.« Roman lachte, wie die Glücklichen lachen. »Und schau'n's, da kommt jetzt gleich von meiner harten zeiterstündel Wenn ich bei der Julei sitz und ihr steht ihr Mutter dabei.« »Das ist nur eine vor die strengen Jahrgäng, wo jed's ledige bursel als Todsünd gewogen hat. No muss ich des harte Stündl halt mit Geduld übertauchen und auf die Guten warten, wo Mutter nicht dabei ist.« »Ein netter Diskurs des für am Pfarrer. Herr felizian Horadam zog die Brauen auf. Genierst dich denn gar nicht?« »Warum den genieren? Sie geben ja eh bald ihren Segen dazu.« Lustig zwinkerte der junge Waldhofer, »Muss ihm halt denken, ich habe ein bisschen einen Führschuss drauf.« Lachend drückte er das hütel und ging davon. Der alte Herr schob erschrocken das Brevier in die Tasche, streckte die Hände aus, soweit es die kurze Schnur der wollenden Fäustlinge zuließ, und vor Schreck der hochdeutschen Rede vergessend, die seiner Würde entsprach, rief er im Dialekt, »Nix da, he du, mit dem Führschuss auf mein Segen ist nix, dies bitte mir aus.« Roman blieb stehen und sagte mit Lachen, »Unsorg, Herr Pfarr, es war nicht so gefährlich, gemeint. Ich weiß schon, wie ich mich halten muss, dass mir mein Glück nicht aus der Hand fällt.« Die heitere Antwort schien den alten Herrn zu beruhigen. Doch während er mit Wohlgefallen den jungen Burschen ansah, fragte er etwas unsicher, »Kommst denn allerweil gut aus mit der Julei?« »Zwei junge Leute, die sie gern haben, warum sollten denn die nicht gut auskommen miteinander?« »Freilich, freilich.« »Ja, nur no, ein bissel trutzen, ein bissel tratzen. Dies muss sei. Dies ist wie der Zucker im Kaffee.« »So, meinst?« Betroffen sah Roman dem Pfarrer ins Gesicht. Er schien zu fühlen, dass aus diesen alten, guten Augen eine Sorge redete. »Herr Pfarrer, Sie haben doch nix gegen Julia »Ich?« Der alte Herr wurde verlegen. »Nein, nein, Gott bewahre, ich hab doch was ganz was anders sagen wollen.« ja, der böhmische Peter, der ist jetzt euer Holzknecht. »Ein besseren Holzknecht konnt sie der Vater nicht wünschen. Der schafft wir drei. Aber mir, der Pfarrer seufzte, mir macht der eine Sorg um die andere. Triffst du ihn heute halt noch? Dann musst du ihm eine Botschaft sagen. Schier kann ich mir denken, was für eine, Roman lächelte. Haben's vielleicht gehört, was am letzten Sonntag passiert ist? Ja, meine Kathrin hat's mir erzählt. »Sag mir doch, Roman, was ist denn nur in den Menschen hineingefahren? Der möcht halt leider bissel besser machen, als wir's sind.« »Das hätt schon mancher mögen.« Wieder seufzte Herr Felizian Horadam, als hätte er selbst mit solchen Versuchen schon böse Erfahrungen gemacht.« »Wenn ich auf der Kanzel stehe, ich der Pfarrer, und rede meinen Bauern ins Gewissen, du mein Gott, helfen tut's leider auch nicht viel. Aber es hat doch sein Ansehen, und die nicht gerade schlafen im Betstuhl, passen ja auch ein bisserl auf. Aber wenn so ein Holzknecht kommt, der seine drei Zentner wiegt und will dem Bauern die christliche Nächstenliebe im Wirtshaus predigen, wenn sie ihren Schnaps ausspielen, schau, da müssen ihn die Leute doch auslachen.« »Und wie mir die Katrin erzählt hat, haben sie neulich den armen Kerl auch noch gehörig durchgewichst. Und nicht einmal gewehrt hat sich der gute Lapp.« »Wehren darf er sich nicht, mit Selene Fäust. Täter losdreschen, der Hans-Peter, da werden ein paar erschlagen, er wüsst nicht wie.« Der junge Waldhofer lachte, aber es klang doch wie ernst aus seinen heiteren Worten. Hans-Peter meint halt, wann einer den Nächsten lieb predigen will, so muss er mit gutem Beispiel vorausmarschieren. Ja, ja, ja. Und es wär auch alles schön und recht. Er ist ein braver Mensch und meint's ja auch heilig ernst. Aber wenn sich ein Pfarrer aufs Butterfassel setzt, so ist er noch lang keine Sängerin. Er macht sich nur die Hosen fett. Und steigt ein Holzknecht aufs Kirchendach, so wird er deswegen kein Glöckel, des zum Gottesdienst ruft. »Ich bin dem braven Menschen doch selber gut. Aber er wird mit seiner Volksverbesserung für das ganze Dorf zum Gespött. Sie schimpfen in einem buckligen Apostel hin und her. Und Apostel, das ist doch wirklich kein Wörtel, mit dem er schimpfen soll.« Der alte Herr hatte so lebhaft mit den Armen gefuchtelt, daß ihm die wollenen Fäustlinge heruntergerutscht waren und an ihren Schnüren bammelten. Geh, sag ihm, er soll am Sonntag zu mir kommen, dass ich ihm ein bisserl Vernunft predigen kann. Und red du auch mit ihm. Von dir lässt er sich was sagen. Dich mag er gern. Ja, das ist wahr. Für mich täte er durch Feuer und Wasser laufen. Aber beim Hans-Peter, lieber Herr Pfarr, ist alles rinumsonst. umsonst. Was er einmal drin hat in seinem Kindergemüt, das sitzt, als es eingossen mit Blei. Aber sagen will ich's ihm. Roman schmunzelte, als er zum Gruß das hütel abnahm. »Und gelten Sie, Herr Pfarrer, äh, wann ich vorhin ein Spassettel gemacht habe, es für einen geistlichen Herrn passt, Sie verübelns mir nicht.« »Na ja, was will ich dem machen?« »Und der Himmel voller Huld hört auch dieses mit Geduld, wie es im Liedl heißt.« »Na also, die Gott, lieber Roman, ich wünsch dir alles Gute von Herzen. Soll dir dein Glück treu bleiben, vergelt's Gott, ja.« Nachdenklich sah der Hochwürdige hinter dem jungen Burschen her, zog das privier aus der Tasche und behandelte das schwarze Buch, als wäre seine Schnupftabaksdose. Der Deckel ließ sich auch richtig aufklappen. Doch als Herr Horadam die Prise nehmen wollte, merkte er den Irrtum. »Ja, ja, ja, greif nur du nicht fehl, mein lieber Roman.« und wenn die Hans Peter nicht fester sitzt als wie das Glück in dir, so will ich sie bald heraus haben aus seinem Kindergemüt. Unter solchem Selbstgespräche setzte der alte Herr die schweren Stiefel in Schwung, während ihm die klare Wintersonne auf den schwarzen Rücken schien. Nach der anderen Seite eilte der junge Waldhofer über die beschneiten Wiesen hinauf. Von dem Gespräch mit dem Pfarrer schienen nur die heiteren Worte in ihm nachzuklingen. Das allein war nicht die Ursache, dass er mit so seelenvergnügten Augen hinausblickte in den weißen Schimmer. Er konnte nicht anders schauen als mit hellem Blick, nicht anders denken als mit Lachen. Der Waldhofer Roman war von den Menschenkindern eines, denen alles zum Guten ausschlägt und denen aus jedem kleinen Übel, das manchmal ihren Wege kreuzt wie eine springende Grille, gleich wieder eine Freude wächst. Der liebe Herrgott hatte es von Anfang an mit dem Roman gut gemeint, da er ihn vor 23 Jahren dem reichen Waldhofer als einzigen Erben in die schön gemalte Wiege legte. Das kleine Mandi war der Stolz des Vaters, die Freude der Mutter und das gab eine Kindheit, deren einziger Schmerz das Zahnen war. Wie ein langer lachender Sonnentag vergingen dem Roman die Schuljahre. Aus der Lehrerstube brachte er Jahr für Jahr unter den dreißig Buben immer das beste Zeugnis mit heim. Nicht nur deshalb, weil unter allen Müttern die Waldhoferin jährlich dem Lehrer die größten Mettenwürste schickte. Und nicht nur in der Schule, auch auf der Gasse war Roman unter allen der flinkste und der stärkste. Wenn es beim Spiel der Buben ernstliche Händel setzte, waren es immer die anderen, welche die Prügel bekamen. Noch stärker als der Roman war nur der böhmische Peterl. Der aber hing am Roman wie der Schatten am Licht. Dem heimatlosen Jungen, der von der Gemeinde aus halbem Mitleid gefüttert und mit halber Grausamkeit von einer Tür zur anderen gepufft wurde, erschien der mit allen Gütern des dörflichen Lebens gesegnete Erbsohn aus dem Waldhof wie ein vom Glück erzeugtes Wunderding, das man ehrfürchtig bestaunen musste. Die anderen Buben, deren Väter Haus und Hof besaßen, dachten wohl etwas weniger heilig über den Roman, aber wenn sie in Neid und Eifersucht auch alle zusammenstanden gegen den einen, es half ihnen nichts. Der Roman mit dem böhmischen Peterl, der schon als zwölfjähriger Bub zwei Fäuste hatte wie ein ausgewachsenes Mannsbild, die beiden miteinander waren stärker als die anderen im Dutzend. Und als für den Roman die spaßigen Jahre kamen, begann sich auch das Glück seines Herzens so gemütlich und sicher auszubilden, wie ein gesundes Bäumel wächst, dessen Samenkorn in fruchtbaren Boden fiel. Eines Feiertags im Sommer stand Roman im Garten bei seiner Mutter, die ihrem Buben die schönsten Nelken für sein Hütel aussuchte. Da ging auf der Straße still und mit rosigem Gesichtel eine junge Dirn vorüber und grüßte schüchtern. Und es ereignete sich die merkwürdige Sache, dass Roman, der doch mit der Staudammer-Julei sechs Jahre Tag für Tag in die Schule gegangen war, das schmächtig aufgeschossene Mädel mit so großen Augen ansah, als wäre es heute zum ersten Mal für ihn auf der Welt. Und während er so verwundert dastand, fuhr ihm die Mutter lachend mit der Hand durchs Haar. »Ja, schaust dir nur an, die wächst ja mal aus für dich.« der Waldhof und der Staudammergut, das waren die herrschenden Adelshäuser des Dorfes, die ebenbürtigen Bürgermeisterdynastien. Und bevor noch die zwei jungen Leute recht daran dachten, war zwischen den Alten schon alles abgeredet. Doch alles rechte Glück will langsam gebaut sein wie ein gutes Haus. Roman brauchte ein Jahr, bis er eines Abends der Juli über den Gartenzaun ins Ohr wisperte. »Du und ich«. »Wir zwei täten zampassen. »Ganz ernst. Ohne auch nur ein bisschen rot zu werden,« sagte die Julei, »das hat der Vater und Mutter auch meint. »Aber selber meinst du es doch schon auch ein bissel Heiß war dem Roman diese Frage aus verliebtem Herzen gesprungen. Für eine Antwort reichte die Zeit nicht mehr, denn plötzlich stand die Staudammerin neben den beiden,« und Julei wurde von der Mutter ins Haus geschickt, aus Furcht, es könnte ihr eine Fledermaus ins Haar fliegen. Und seit diesem Abend passte die Staudammerin auf ihr Mädel auf, wie der sparsame Haftelmacher auf ein Drahtschnitzel. Merkwürdig, wie häufig Roman in der nächsten Zeit der Staudammerin begegnete. Die war überall, wo Roman meinte, dass die Julei wäre und das Jahr darauf im Herbste mußte er mit lachendem Verdruss die Entdeckung machen, dass die Staudammerin ihre Augen offen hielt, wenn sie von Rechts wegen schlafen sollte. Da trug er das bunte Rekrutenstreusel auf dem Hut und war mit den anderen, die man behalten hatte, vom Morgen bis zum Abend unter Singen und Jodeln zwischen den beiden Wirtshäusern des Dorfes hin- und hergezogen. Aber während die anderen Streuselbuben von der Soldatenfreude schon wackelige Knie und heisere Kehlen hatten, jodelte er allein noch hinauf bis in den höchsten Diskant und hatte den Kopf so hell behalten, wie am Morgen die Sonne war. Mußte er doch, wenn die Sterne kamen, seiner Jula ein Wörtel sagen, treu und fest, dass es ausreichte für die lange Kasernenzeit. Doch als sich das kleine Fenster nach leisem Pochen lautlos geöffnet hatte, und als sich das junge Paar unter heißem Liebesgeflüster zwischen den engen Gitterstäben mit etwas unbequemer Mühsal umschlungen hielt, stand plötzlich die Staudammerin wie ein aus dem Boden gestiegener Geist in der finsteren Kammer und hub ein Schelten an, das Roman mit ein paar Sätzen beim Zaun und draußen über den Staketen war. Doch das feste Wörtel war gesagt, und als der erste Schreck sich gelegt hatte, kam den Roman ein glückseliges Lachen an. Er schrie einen Jauchzer in die Nacht hinaus, dass die Berge wiederhalten. Am anderen Morgen wanderte er mit den Kameraden singend zum Dorf hinaus. Auf dem Rücken das schwer angepackte Köfferchen und im Herzen das selige Gedenken an ein rosiges Gesichtel, dessen Augen so sanft und unschuldig dreinschauten wie Taubenaugen, aber manchmal doch so seltsam aufglommen wie versteckte Kohlenglut, wenn der Wind die hüllende Asche davonbläst. Drei Jahre. Dem Roman vergingen sie, er wußte nicht wie. Daheim freilich, da waren inzwischen harte Dinge geschehen. Den Staudammer hatte beim Abladen eines Heuwagens der niederstürzende Wiesbaum erschlagen. Und im Waldhof hatte die Bäuerin von einer jähen und schmerzvollen Krankheit befallen, die guten Augen geschlossen. Aber da hatte es doch bei allem Kummer das Glück wieder gut mit dem Roman gemeint. Er musste das abgezehrte Weibel nicht auf der Bahre liegen sehen und so behielt er die Mutter in Erinnerung als ein Bild des freundlichen Lebens mit dem lachenden Gesicht, das die Waldhoferin bei Lebzeiten ihrem Buben immer gezeigt hatte. Am Tage der Heimkehr führte ihn sein erster Gang zum Friedhof. Und da wollte es wieder sein Glück, dass er auf diesem Weg einem lieblichen Schmerzenstrost begegnete, der juli Was für selig erstaunte Augen er da machte. Und wenn er eine Minute lang seiner Trauer vergaß, so war ihm das nicht zu verdenken. Hinter dem Tode hat immer das Leben sein Recht. Und die Julei hatte sich in den drei Jahren ausgewachsen, rund und farbig wie ein Apfel in der Reife, recht zum Anbeißen. Freilich gab es bei dieser Begegnung kein anderes Gespräch als vom seligen Vater Staudammer und von der gottseligen Mutter Waldhoferin. Denn es war die Staudammerin dabei wieder einmal. Und die Juli, als wäre sie in den drei Jahren noch um ein erkleckliches Sanfter und sittsamer geworden, wagte kaum die Augen aufzuschlagen. Sie tat es nur für einen kurzen Blick. Das war ein Blick so still und fromm wie die Luft in einer Kirche. Dennoch meinte Roman aus diesem sanften Blick herauszulesen, was er in seinem eigenen Herzen fühlte. Liebe überredet leicht, am leichtesten sich selbst. Er musste erst das Gitter des Friedhofs klirren hören, um aus der Freude seines Glückes wieder hinüber zu taumeln in seine Trauer. Und da fand er ein Grab, auf dem schon die Blumen standen. Er tauchte die zitternde Hand in den Weibrunkessel, um den Hügel zu besprengen. Aber so recht bitter weh ums Herz wurde ihm erst, als er wieder daheim war und herumschaute in der Stube, die ganz anders aussah als zu Lebzeiten der Mutter. »Ich weiß nicht, Vater«, sagte er beklommen, »so viel Sach liegt umeinander und Trutz wegen ist stumm so viel leer, als hätt einer den Ofen davongetragen.« »Ja, Bub, man merkt halt, dass Mutter nimmer da ist.« Der Waldhofer strich sich mit der groben Hand über die grauen Haare. »Muss bald schauen, dass er richtiges Weib ins Haus kommt. Meinetwegen kannst Hochzeit halten nach die Ostertag.« Habt ihr schon gesehen, wie ein dunkler Wolkenschatten über die Felder schleicht und hinter ihm her die lachende Sonne läuft? Ein paar Tage später, am Sonntag nach dem Rosenkranz, wanderten der Alte und der junge Waldhofer zum Staudammergut hinaus, der Vater im langen Rock, der Bub in der Joppe, auf dem Hut die Nelken, die er in seiner Muttergarten noch gefunden hatte. Roman war dem Vater immer um ein paar Schritte voraus, obwohl er sich bemühte, jene verstandsame Miene aufzusetzen, wie sie einem Burschen geziemt, der nach die Ostertag schon Bauer werden will. Und Bauer im Waldhof. Sowas verpflichtet. Die Staudammerin, als sie die beiden so feierlich kommen sah, schmunzelte über das ganze braun gerunzelte Gesicht. Die Julei wollte sich verstecken, aber Roman haschte sie mit flinkem Griff. In der Stube schwatzte man zuerst vom Wetter, vom Vieh und den faulen Dienstboten. Dann wurde Kaffee getrunken und als nach dem letzten Tröpfel der Antrag in wohlgesetzten Worten vorgebracht war, gab's zwischen dem Waldhofer und der Staudammerin einen zähen Handel um das Heiratsgut. Während die Alten schacherten, saßen die Jungen still dabei. Die Julei mit niedergeschlagenen Augen und mit den Händen im Schoß, da Roman mit ernstem Gesicht nur manchmal ein stilles Schmunzeln um den Mund, ein ungeduldiges Zwinkern um die Augen. Solang auch der Tag im Herbste noch immer war, es wurde doch Abend, bis die Alten mit ihrem Handel ins Reine kamen. Wenn auch der Staudammer gut an den Bruder der Julei fallen musste, der seit einem Jahr beim Leibregiment in München diente, so war es an sicheren Staatspapieren doch ein stattliches Brautgeleit, das man der Julei hinauszahlte. Der Waldhofer schien mit dem Handel zufrieden und die Staudammerin, als der Schacher zu Ende ging, war sehr gerührt. Dicke Trauen kugelten ihr über die runzligen Backen, während sie die Hände des jungen Paares ineinander legte. Nur also, in Gotts Namen halt. Roman, dem heiligen Ernst des Augenblicks zuliebe, bezähmte die Freude seines Herzens und sagte feierlich, müssen wir halt zusammenhalten wie christliche Brautleut, fest und treu. Fest und treu, ganz leise tröpfelten die drei Wortlein von Juleis Lippen. Dabei wurde sie bis unter das Blondhaar so dunkelrot, wie Roman sie noch nie gesehen hatte. Und sie gefiel ihm so gut, dass er sie mit einem Jauchzer in die Arme schließen wollte, um mit dem Brautkuss auf den roten Mund zu drücken. »Aber die Staudammerin fuhr dazwischen, so Sachen mag ich nicht. Wirst wohl noch warten können bis zum Ehrentag.« mit einem unschuldigen Bussel fangt man an, und mit was man aufhört, weiß man nimmer. Da lachte der alte Waldhofer. No, 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 gar so gefährlich wird's nimmer. Steht ja der Stadel schon offen, dass der Heuwagen unter Dach kommt. Kund allerweil nur draufregnen, meinte die Staudammerin ihrer mütterlichen Vorsicht. Und nun kamen für den Roman schwierige Zeiten. Denn der Staudammerin schien ein Teil jener Eigenschaft angeboren zu sein, die der Teufel mit Gott gemein hat, die Allgegenwart. Da half keine List, kein Trotz und Ärger. Dazu kam noch, dass die Jula in ihrer stillen Unschuld die strengen Worte der Mutter nachzureden begann, »Dies darf nicht sein, und dies ist nicht verlaubt.« Den Roman verdroß es manchmal, dass die Jula ihre Liebe so stachlig zu umzäunen verstand. Denn dass sie ihn lieb hatte, daran gab's keinen Zweifel für ihn. Sie war eben von den Allerbrävsten eine. Und er tröstete sich mit dem Gedanken, so ein bravs Weiberl wie ich eins krieg, hat noch nie keiner nicht gehabt. Und die Zeit, in der er mit herzlicher Liebe wecken durfte, was in der unschuldsvollen Seele seiner Julei schlummerte und nur manchmal heimlich aus diesen Tauben Augen hervorglitzerte, wie Kerzenschein aus den Fenstern einer Kirche, diese selige Zeit wird wohl noch zu erwarten sein. Aber je mehr er in seiner Liebe geneigt war, der Julei alles zum Guten auszulegen, umso gereizter wurde er gegen die Staudammerin. Und wenn der Teufel die Alte mit ihren aufpasserischen Luchsaugen manchmal für ein Viertelstündel durch die Luft entführt hätte, wäre es ihm recht gelegen gekommen. Bei solchem Stand der Dinge war es begreiflich, wenn Roman an jenem schönen Wintertage, als er in die Nähe des Staudammerhofes kam und die allgegenwärtige durch den Schnee hinüberwarten sah zum Nachbarhaus, einen glückseligen Jauchzer nur mühsam unterdrücken konnte. Hastig duckte er sich hinter eine der weißen Hecken und gewann mit flinken Sprüngen das Gehöft. Lauschend blieb er vor dem Hause stehen, so verdutzt wie einer, dem eine Liebe, schon halb erfüllte Hoffnung wieder zu Wasser wurde. Seine Julei war daheim, er hörte ihr lustiges Lachen aus der Stube heraus. Aber noch eine andere Stimme lachte mit. Eine Männerstimme. Roman zog die Brauen auf. Doch ehe sich noch der Ärger richtig in ihm festsetzte, erkannte er diese Stimme. Das war nur der Mikai, der Knecht im Staudammerhof. Einen Knecht schickt man aus der Stube. Und fertig. Über den dummen Gedankenlachen, den ihm der erste Ärger eingegeben, ging Roman rasch auf die Haustür zu. Da schwiegen in der Stube plötzlich die beiden Stimmen. Und im Flur begegnete dem Roman der Knecht, ein hagerer Bursch mit spöttischen Augen, die weiße Arbeitsschürze um die Hüften gewickelt, die Tabakspfeife in der Brusttasche des grün- und rotgewürfelten Jankers. Er nickte dem Roman zu und flüsterte in wohlmeinender Freundschaft, »Heit hast du's gut erraten. Die Alte ist nicht daheim.« Der junge Waldhofer schien sich in keine Vertraulichkeiten einlassen zu wollen. »Es weiß ich schon selber.« Während der Knecht auf der Hausschwelle stehen blieb und lächelnd über die Schulter blickte, trat Roman in die Stube. Schatzl, mein Liebs! Er streckte die Arme, stand aber wie angewurzelt, als müssten erst seine Augen satt werden von dem lieblichen Sonnenbild, das er in der Stube fand. Julai saß in der Hergotsecke am Tisch, umflimmert von der Sonne, die durch die beiden Fenster fiel. Das wirrgezauste Blondhaar schien zu brennen und flaumiger Schein umzitterte den weichen, schlanken Hals. Die weißen Puffärmel, die sich unter den schwarzen Niederbändern hervorbauschten, waren vom Licht wie gesäumt mit glitzernden Borten und eine rosige Schimmerlinie zog sich um die runden Arme und um das Schattenprofil des sanften Grübchengesichtes, das ein wenig verlegen über die Näharbeit gebeugt war. Ohne aufzublicken, ganz leise und schüchtern, erwiderte Julia den Gruß ihres Verlobten und ritzte mit der Nadel einen Saum in das Leintuch, dessen Zipfel am Polster des Nähsteines angehäkelt war. Roman, unter leisem Lachen, griff mit beiden Händen in die Luft und machte zwei Fäuste, als hätte er jetzt sein Glück gefasst, um es festzuhalten. »Heut, Schatzel, heut hab ich's troffen! Und ausschauen tust, als ob's das lauter Sonnenschein und Licht wärst!« und da saß er schon neben Julei, hatte sie mit den Armen umschlungen und bedeckte ihre Wange mit Küssen. Ein wenig überließ sie sich dieser stürmischen Zärtlichkeit, und ein wenig begann sie sich zu sträuben. »Ach, wann die Mutter kommt?« »Die kommt nicht«, er küßte wieder. »Heut muß ich mich speisen für hungrige Zeiten.« »Aber die Mutter will es nicht haben. Hör auf, oder?« »Oder was?« Sie entzog sich ihm und hob zur Antwort die spitze Nadel. Geh du. Er wollte den schimmernden Blondkopf zwischen die Hände nehmen. Das glaube ich doch nicht, dass dich trauen hetzt. Kichern beugte Julei sich zurück, und während ihre sanften Taubenaugen einen ganz anderen Blick bekamen, stieß sie blitzschnell mit der Nadel zu. Au. Aber erst Julei. Roman machte ein halb verdutztes, halb verdrossenes Gesicht, »Sie seien an wie ein vergnügtes Kind. Geld, das sie mir trau?« »Das hätte man gar nicht denkt, dass ich an dir so erwehrhaft wehrhaftes krieg. Nun lachte er, saugte von seiner Hand den kleinen Blutstropfen fort, der aus dem Nadelstich geflossen war und meinte, »Das ist mir auch was Neues, dass mein Blut so süß ist. Wird halt so sein, weil ich's für dich vergossen hab.« Scherzend legte er den Arm um ihre Hüfte. »Du«, sie drohte mit den Augen. Aber hörst, er zog das Mädel an sich, bist du mein Schatzel nit Und mein Bräutel, mein Liebs? Nun ja, meinetwegen. Da sagte sie flink, als wäre sie in Sorge, daß er ernstlich böse würde. Aber nähen mußt mich lassen, und brav mußt sein. Dabei sah sie mit Augen zu ihm auf, die wieder ganz unschuld waren.